0: 我们今天学的读希腊的悲剧，读莎士比亚，可能很多人啊会觉得和我的日常经验是不一样的。嗯、可能读卡不卡可能更确切一些、嗯、啊，我可能更亲近一些、嗯嗯，对吧？我觉得那个时代性可能是隔阂年轻人或者现代人吧，去直接阅读那个东西的一个一个障碍。嗯，如何能找到一种亲近感，或者是谁能够把现代人普遍的生活处境激发出来？嗯。啊，而不是一个，他、啊、古夏一听好像就和我应该没什么关系吧？<笑><笑>对,对,对。嗯
1: ，瑞德不太理解说运气保证什么意思？嗯。他说还是厄运总会射中某个人。然后我一听，哟，这我前两天刚在这个《善德脆弱性》里边看到那个亚里士多德说了，说那个好生活是那个需要一些运气的。嗯、然后你之所以幸福，是因为厄运的箭射中了别人。哇，
2: 嗯
1: 、原来那个《肖申克救赎》这个台词里面聊的
0: 是古希腊，柏拉图，他就非常强调理性的作用。所以，人的灵魂里边有三部分：理性、义气和欲望。嗯、他说，好的秩序应该说理性啊，去统治你的义气、血气吧，嗯,嗯，或欲望的部分。嗯，你不能够让你的欲望成为你的统治者。嗯、啊，就是说，人应该尽可能的是一个理性的人。是、嗯、什么时候我们称为一个人是幸福的？当时雅典的一个立法者梭伦是说，只有到死那一刻，你才知道你是不是幸福，因为你不到死那一刻，你怎么知道你这个一生中会遇到什么事情
1: 、嗯？应该叫十条好生活的标准，或者是十种能力啊。然第一个就是生命能活到正常人生命的尽头，不会因为生活质量降低而过早的结束生命。嗯。第二是健康，嗯，得到充分的营养，有适当的住所。嗯。第三条是，身体的安全完整，能够自由迁徙，不受暴力。欢迎收听三联中读原创出品的播客《天真与经验》。我是苗伟
3: 。
1: 今天我请到了山东大学教授张新刚先生。张老师也是在北大拿的博士，是叫古典学博士吗？没有，是这个政治学？政治学博士是在北大的那个西方古典学中心？西方。古典学中心,中心工作过六年啊！刚才张老师跟我说，在国内的大学里，并没有一个像西方的古典系那样的一个系，但是在北大
0: 还有这么一个古典学中心。介绍一下这个古典学中心。呃，北大这个西方古典学中心应该是国内比较早的，
2: 嗯
0: ，呃，建立起来的，以西方古典学，也就是以罗马、嗯嗯希腊或者地中海区域吧，嗯、公元前五八世纪一直到公元后的五百年左右这么块时段。当然，北大这个其实，呃，古典学也涵盖了中世纪，因为北大有一个很强的中世纪研究传统，嗯，所以它是放在一块儿的。但是这个中心下面呢，其实是有一个每年常设的学生的古典学项目，就从大二。学生可以报名参与到这个项目之中，就要接受非常炼狱般的啊古典语言学习，<笑>古希腊语、拉丁语，啊、学三年。嗯、当然，背后还是在各自的专业领域内，历史系啊或者哲学系啊，获得本科学位嗯
2: 。嗯
0: 。但是他会得到这三年的一个语言，还有比如说一些古典学研究的课程的一个训练。嗯啊，他们大部分其实都去国外啊，毕业之后去国外或者国内去进修希腊史、呵呵哲学、罗马史或者中世纪的一些手稿学研究啊什么的、嗯，还是比较学术性的一个项目。对、嗯，也就是说，那个
1: 要真正的学古典学
0: ，那、
1: 呃、拉丁语和希腊语是必须要学的，是
0: 吧？对对对对对，是这个童子功
1: 。<笑><笑>这两门语言都是死语言吗？都已经没人使，
0: 对古希腊语肯定是没人使了、嗯、啊！拉丁语目前，比如说梵蒂冈还会用一些，梵蒂冈，嗯，啊，或者牛津大学的一些毕业典礼还会用一些，嗯、然后还有像意大利有一些小的机构，他、嗯、还会用一种活的拉丁语的教学方式来教。嗯啊、国内在北外啊，也也有这样一种传统，就是希望把拉丁语变成一种活的语言在教学生。嗯，对，这个当然这个是非常少的，大家主要还是用古典语<笑>。语言去做研究了，嗯，对，主要是读，嗯嗯，因为
1: 我跟编辑聊天的时候、嗯，我们要找张新刚老师来聊聊古希腊，那
0: 编辑就直发
2: 愁，<笑>说这<笑>这这玩意说那<笑>、这个
1: 跟我们那么远，跟我们有什么关系吗
0: ？我觉得挺有关系的。嗯、其实我觉得古希腊和大家的距离啊、嗯、没有那么遥远，嗯，说大家至少从小都知道荷马史诗。知道特洛伊木马，特洛伊木马知道马拉松，还有那个杀父娶母的俄狄浦斯，<笑>是，<笑>对吧、嗯？或者是斯巴达三百勇士，嗯，等等等等。我觉得就是，呃，普通人其实、就是非常熟悉希腊或者罗马的一些元素的。嗯，凯撒，凯撒这个刚才那几个是希腊,希腊的、啊这
1: 个，凯撒是
0: 罗马的，凯撒对吧、嗯？或者尼禄，尼禄啊，等等等等，嗯、或者、啊、对大家看到斗兽场或者去罗马旅游。都对吧都、啊？其实那些东西是非常直观的一些、嗯嗯、一些元素，嗯，其实是仍然能够看到和你其实已经发生关联
2: 了
0: ，嗯，只是你可能忘了、嗯。还有一些其实更大的关联是说、嗯，呃，比如说你们这两年非常熟悉的一个词，嗯，叫做 “CCTD” 的陷阱，哦，塔西陀陷阱。<笑>哦，这俩陷阱我都听说过，但是不知道是啥意思。<笑>你给我讲讲啊？就是这俩陷阱很有意思。我课场也经常调侃说：“嗯、我说这个，这因为修昔底德和塔西佗是两位这个古代史家，嗯，一个是希腊的，一个是罗马的。嗯”嗯。我说这个两个伟大的史家到了现代人口里边都成了陷阱啊！所谓的陷阱其实很简单，他是说就是一个崛起中的大国，嗯，他要崛起的话肯定会遭受既有的霸权国的暴力的战争的打压，啊，就是、嗯、黑暗森林法则，有点像，特别是一个争霸的时候，嗯啊，就是你要你要崛起就有人打你，特别是原来的老大、嗯啊、会发动战争。嗯、其实修昔底德不光是现在是个典故，嗯,嗯，他在更早的时候冷战的时候，嗯。嗯、那美国的国务卿马歇尔就说、嗯：“如果我们不了解修昔底都所记得的这场伯罗奔尼战争，嗯、就是雅典和斯巴达的战争、嗯，我们是无法理解冷战的
3: 。
0: 嗯，为什么呢？他说、呃，苏联是什么呢？苏联是一个像斯巴达一样，是一个以陆地力量为主的、一个集权的大国，而雅典呢，是一个民主的、海洋力量特别强大的，他就类比到美国。嗯，但是。”伯洛奔尼撒战争是雅典失败了呀，嗯，所以当时马歇尔还有一些古典学家就是说，我们必须要去认真的研读修昔底德
2: ，嗯
0: ，我们才能够很好的处理当下的这个冷战事务。就是在西方他们自己的传统里边，就是并不把它视作是一个固执嘴里的人物，嗯、或者是一本书、嗯，就是非常具有这个鲜活性和同时代性，嗯、同时代人、嗯。塔西佗陷阱，塔西佗陷阱这个是更难的一个事儿、嗯，因为塔西佗是谁写的是？塔西佗是一个罗马帝国时期的一个史家，嗯嗯当然，他写的其实是非常现实的，甚至带有一些黑暗、残酷性质的。就是罗马转向帝制之后，就元首制之后，呃，相对原来的罗马共和，嗯，那种贵族传统、自由传统，嗯，一个非常形成鲜明对比的一种情景。啊，塔西多陷阱呢？这个词儿其实很奇怪啊！我曾经花过很长的时间，想知道这个词儿是谁发明的。嗯、这个词儿是中国人发明的哦、嗯，因为西方不会有这么神奇的创造力。哦、<笑>中国人是谁发明？我也没搞清楚。<笑>但是后来在我们官方文件里头，现在出现在塔西多陷阱，嗯、它是指什么呢？在说当一个公权力失去公信力的时候，哦、嗯，他说什么做什么。都不会让大家相信的。原来这叫塔西佗陷阱，对，这个是中国人的发明，这个西方人都不知道这个有这么一个词儿的。哦、嗯，嗯，但很不幸，古代史家都成了陷阱。<笑>所以，在想象中，就是希腊和罗马离我们很近的。<笑>有一
1: 种说法说，那个。劝大家看那个《理想国》的时候，啊，总会说说《理想国》就是西方经典啊，这个讲怎么统治、讲政治这个问题。嗯，好，此后两千年的所有的西方政治著作都是对《理想国》的注解，对、嗯、柏、啊、拉图的注解嗯。有、嗯、这种说法吧？就
0: 哲学，就怀特海，对
1: 这种说法靠谱
0: 吗？呃，怀特海他是说，其实是说，就是西方哲学，嗯是对柏拉图哲学的一个注脚。嗯，对，就是，但政治学来说，呃，我觉得不管从政治学吧，还是哲学，其实是柏拉图或者古希腊的，的确奠基了一种范式。嗯、但是我们也说三岁看老，三岁看老的意思是说，嗯、其实很大的程度上是有路径依赖，就是说你开始开启了这样一种思考方式，他就会开辟一些话题，开辟一些。啊，哲学思考的或者政治思考的一些范式，啊、嗯，而你必须去在这个传统里边去回应问题，
2: 嗯
0: 啊，除非有一个，啊、呃、我经常说系统性的，呃，或系统重装吧，就电脑重装系统，你看来读书的时候经常重装系统、嗯，就基督教是一种重装系统，就是基督教不认你的哲学是什么东西，对吧？来自神，啊，一个新的价值体系重新替代了你原来的那套东西。但是后来二者又融合了，除非遇到这么重大的系统重装，你才有可能不去注解它、嗯，或者取代它，对吧？但是也很难。后来发现，哪怕当我们说上帝死了，对吧？你才说上帝死了的时候、嗯，其实也不是上帝死了，是所有超越性价值都失效了。但你批评这个的意思，其实是你原来是承认有种超越性价值的。嗯那这也是柏拉图的。<笑>当你批评一个东西的时候、嗯，其实你会发现你也被他所主宰了，嗯，因为你要批评他，对吧？就是这个，所以我在这个意义上，柏拉图其实创造了一种哲学的思考范式，
2: 嗯
0: ，一种二元的，有一种更加，我这个世界有一些表象，但是世界表象背后有一些更本质的东西，或者更真实的东西，嗯，就这种思维方式一旦确立起来，那就会主宰西方的整个的这个传统。嗯，对中国人可能不这么思考问题，嗯，啊，不会觉得啊，这个表面上的一个东西背后还有个实在的东西，更加实在、更加真实的存在
2: ，
0: 对吧、嗯？我觉得是一种思考范式的问题。对，你刚才说这番话的时候，我就觉
1: 得我的注意力提升到百分之一百五十，<笑>就是那个<笑><笑>生怕那个没听明白那个、嗯、或者没跟上你的那个逻辑，嗯、所以嗯，其实不光是。我们年轻的编辑，我自己在看古希腊的时候，也是特别畏难，嗯，而且觉得哇，太远了，就哪怕就家里面有古希腊戏剧、嗯、摆在那儿，也没有。每回拿起来看都觉得哇，看不下去。就是一方面我们好像知道说啊，这是西方的典籍，有可能像孔子之于中国似的，嗯。但是另一方面又觉得，我怎么就读不下去呢？我不知道您在那个，比如教书的，跟年轻的那个些学历史的学生教书的时候、嗯嗯，他们会有这样的问题吗
0: ？对，这个是在课堂上当然容易一些嘛。但是课堂最后的时候，其实往往他们也能够从中读出一些、嗯，呃，和他们生活相近的东西、嗯。当然，如果我们今天去看古希腊，像您说的这个希腊悲剧，它其实是和中国有很大的差别。嗯、为什么呢？是因为古代希腊它判定好戏剧的标准就是非常不中国的
2: 。嗯
0: ，像亚里士多他他在诗学里边说，什么是好的悲剧呢？好的悲剧就能够最大程度激发人的怜悯和恐惧。写什么样的事件和情节能够激发人最大程度上的怜悯和恐惧呢？他说，就是在有亲缘关系之中的人互相残杀，最后杀的一个不剩，或者就剩一个，这就是他说悲剧作家应该追求的。哦，也就是很可能是政治对家庭的一个影响嘛，或者就是家庭内部的自相残杀。嗯，就是说我们非常经典的希腊悲剧，嗯、比如说这个奥瑞斯特亚三部曲，就是《阿加门农一家》。嗯，我们都知道特洛伊木吧，特洛伊远征。嗯，阿加门农当时为了去这个把海伦抢回来。嗯，然后说我们要出征。嗯，出征呢？但是当时他得罪了一个神，叫狩猎女神。狩猎女神说：“我不让你出征，因为你之前得罪过我，所以你必须把你的小女儿杀了，给我献祭给我。嗯”嗯，那他有两难嘛，对吧？要不出征太羞耻了，那出征就要杀女儿。嗯，那杀了女儿之后就出征了。嗯、十年之后回来之后，他老婆说：“你十年之前为什么要把我们亲爱的小女儿杀掉？所以我要为女儿报仇，把你杀掉。”然后他儿子一看，哦。母亲竟然把父亲杀了，我要为父亲报仇，嗯、<笑>也把母亲杀了，然后好像这时候就没人了吧？那希腊还有神吗？复仇女神要追着这个儿子奥瑞斯特斯跑，跑到了雅典，雅典娜给他设置一个法庭，说让公民投票来判定你有罪无罪、嗯，这个非常经典的情节，就他一个家族内部的仇杀复仇，但他背后还有一层道理，就是说他最后用政治投票式的方式来解决了这样一种。嗯啊，家族复仇的故事。
2: 嗯
0: ，大家说是说，你正是因为有亲缘关系的复仇，你才能够让你最大程度上的让观众，他不需要自己去杀人，去杀自己的亲面的人、嗯，但是他能够体验到这样一种冲突，这样一种张力。安提格涅也说，嗯、我两个哥哥都死了，有一个是攻打城邦的，但是城邦的统治者不允许他被埋葬，嗯、但是我作为他妹妹，这是神法对我的要求，我要埋葬他。当你陷入这种冲突之后，他我觉得他不简单是个剧，就是他会让你陷入很多的伦理、嗯、或者是政治的抉择。嗯，然后他要把你放到这些场景和节点上去，他要看人能做出什么样的抉择出来
1: 。可是你刚才说这两出戏啊，比如说安家安《阿加门农》和《安提戈涅》，嗯，这里面都有一个神在那儿捣乱。我总感觉啊，嗯、不知道。感觉对不对？就是在那个希腊的那个戏里面。他又跟那个神话就缠在一起，然后那个人名儿又特别复杂。对,对,对,对，<笑>我当然知道，说我们虚心学习任何一种文化都不能一边学一边喊着说你能不能再给我弄简单点这个是很不好的一种学习态度。但是又总免不了说哇，它是一个实际的障碍。就是说，比如在戏剧里面，那那些神意味着什么呢？嗯、比如说在《安提戈涅》这个戏里面、嗯、啊，按照国王的法律，说我不能埋葬我的哥哥。嗯他就应该暴尸在城外、嗯。对，这是国王下的法律。但是在这个现世的法律之外，嗯、还有一个天条、嗯，或者叫神的法律，或者传统嘛，传统传统,传统对。那对他们来说，神或者说像你这本书里面也提到那个希罗德的这本历史里面也会提到说，这个打仗的时候、嗯、他们也会求神谕。对。那、嗯、这个神或者神
0: 域是什么东西呢？对，是、这个、一种
1: 更高的伦理，还是说
0: ……不，是，这个对希腊人来说也是特别具体的，就是一个特具,具。就他们相信神就住在那些山上，嗯嗯、哦，就是真的相信。<笑>他们相信那些神就住在那些山上，对、嗯、于、就是、普通人啊。
2: 嗯
0: 然后呢，我们今天去希腊，其实还会去到各个圣地。嗯。所以宗教圣地啊，最著名的就是离雅典不远的叫德尔菲，就是德尔菲是我经常开玩笑说，是阿波罗的道场。<笑>他是阿波罗神的太阳神宙斯的儿子、嗯，然后他当时是希腊世界里头最重要的一个求神谕的地方啊。我们求神谕的地方，啊地方嗯、对，因为那里有祭司，嗯，祭司呢就会这个像我们萨满教一样神灵附体，对吧？啊，你问他一些什么问题的时候呢，哦、他就会说说一些含混的，或者是需要你自己去理解和解释的一些话、嗯、啊，比如说我要不要去出征。我要不要打仗
1: ？哦、要不要打仗？哦、对不对
0: ？在希罗多的历史里边就有一个呀、啊。那个克利索斯说：“我要不要和波斯人打仗？”嗯。然后神谕就是说：“啊，你打这仗呢，将毁灭一个大帝国。”嗯。他以为他会把波斯帝国毁了，嗯、结果把自己的帝国毁了。嗯、<笑><笑><笑><笑><笑><笑>对，就是就是这样。就是宗教圣所在古代非常重要，像德尔菲这个地方，嗯、我们今天去德尔菲，仍然会大致上能看到一些遗迹，嗯、就是各个城邦在那儿留的献宝屋。嗯。嗯啊、嗯，然后当时你想，如果各个地方的人都来到这个德尔斐求神谕的话，嗯，这个地方恰恰就构成了当时希腊的一个信息中转站，他会汇集各方来的信息。嗯，我经常开玩笑说，《琅琊榜》一开始对吧？啊、哦，他为什么胡歌这个角色他有那么大的权利呢？嗯嗯琅琊榜电视剧一开始就是一个信息传导系统，就它可以掌握了全天下的江湖上的信息排行榜，对吧？所以它的权力中心，德尔飞当时就其实就是这么一个位置。表面上是求神谕，啊，但是大家求神谕其实主要是找到一个合法性，嗯，或者干一个事儿、一个什么事儿的一个道理，或者一个理由。嗯，对。嗯，当然那，那那些神他们会真的相信？我觉得他们那个是希腊人普通人的生活和神是密切，是日常性的，嗯嗯、他是嵌、构嵌在这个社会日常生活之中的。所以他们一年到头大部分时间都是节日，和今天欧洲也差不多，嗯、对吧？他们一年可能三分之一的时间都在放假，和、嗯、估计、嗯、对，这写的就是这样的。我倒是觉得有时候可能怎么
1: 说呢？有些故事啊，可能换一个语境，嗯、大家的兴趣就会特别大。比如说啊、呃，张老师是写了一套书叫《古希腊思想通识课》，然后第一本呢叫。希罗多德篇是讲希罗多德的历史，这、嗯、主要讲的是希波战争。那嗯，希波战争，我们可能熟悉啊，马拉松战，嗯，然后是萨拉米的海战，萨萨拉米斯萨拉米斯海战，温泉关啊，这几个战争一都很熟悉。但是这个萨拉米斯海战，如果我们从这个希罗多德的历史，从这本书里面去了解，反正我我的理解啊，是这个，我是看了一本书叫《杀戮与文化》。他讲了东方跟西方进行的十场特别重要的战争，然后第一个就是萨拉米斯海战，嗯，然后最后呢就是中途岛，那个美国打开日本、嗯嗯嗯，基本上是以西方灭掉东方，嗯，这么一个脉络主线,、嗯、主线来讲的。他在这个时候讲那个萨拉米斯海战的时候，哇！我记得那个开头，他那个语言也非常漂亮嘛，就是说这是他们最后看到希腊的地平线，然后这些波斯大军几万人就要淹死在这个海里面了。我就是在这个呃新的叙述语言和这个视角啊，就是你、嗯、<笑>好像就是大家对呃、啊、历史上这个萨拉米斯海战能够有一个更切身的一个认识似的、嗯。特别有意思的是，我看你这本希腊的篇的时候，我发现、嗯、哦，原来希腊总统到二零零几年的时候，就前两年，就前几年的时候还会讲这个故事、嗯，讲这个故事。嗯他在强调什么？一个想象的共同体，还是强调,强调希
0: 腊是西方文明的渊源？哦，对，虽然古希腊人和现在希腊人可能不太搭嘎<笑>了，但是他会强调啊，是我们才、啊、是西方文明的这个最核心的力量，正统的，嗯。我们创造了西方文明
1: 、嗯，有时候这种正统性一定要以战争来确立这种力量感嘛，就是对，因为这个
0: 战争是、嗯、像您说的这个东西方之间，当然这个东方在不同的历史时段，那、嗯这个东方指的不一样，是、嗯、在古希腊这个时候就指波斯嘛，波斯、嗯、其实很具体的，根本指不到中国这边来、嗯，就是波斯，嗯、因为。在很长一段时间，其实很多人解释希波战争啊，就把它解释成为一个自由和专制的斗争。是啊，这个这个解释就是大家<笑>对对，就是把简单啊，某种程度也成立，嗯，就某种程度也成立，我觉得啊，嗯、就是因为呃，的确是波斯当时大王薛西斯、嗯，就是说，哎，当时正好有一个斯巴达的王被流放了，然后他就逃到波斯在避难、嗯，然后正好这时候波斯要要去打希腊。他就问，正好我这有个斯巴达的王啊，我就问问他、嗯，你们我要打的这个敌人是一帮什么样的人，对吧？我们要知己知彼嘛、嗯。斯巴达就说呢，我们那人不多，可能就几千公民嘛，嗯，几千公民，我们这对吧？这么多的波斯大军，你几千公民这，我就一过去，对吧？甚至不用打，就把你们吓跑了、嗯。说我们是为自由而战的。嗯啊，我们为自己的城邦的自由啊，为自己的自由，我们会拼命的不惜牺牲生命而战的。嗯、学习的就是说，怎么可能？世上怎么可能有这种人呢？嗯、自由是个什么东西？嗯、<笑>什么叫自由？嗯、对吧？对他理解来说，我就会拿鞭子来抽我的，他们是基于恐惧来帮我打仗的。嗯，怎么可能有有人傻乎乎的为了虚无缥缈的自由去打仗呢？嗯。然后打了温泉观战役，也就斯巴达三百勇士之后、嗯，全部战死了。哎，薛西斯就问了：“嗯、哎，你们还有多少这样的人？”嗯、<笑>就的确，见到另外一种人种、嗯，啊，就他们的观念是波斯大王所无法理解的啊、嗯。就说怎么会有一帮人为了一个城邦的空泛的自由啊去打仗？当然，我要说的是，要要修补两点的是说。嗯嗯其实很当时很多希腊城邦也直接投降了，嗯、<笑>啊，就几个大的城邦或者离着他的那个建了线路比较厚的城邦坚持抗争、嗯，特别是雅典，啊，然后第二呢，就是说雅典一旦他们胜利之后呢。他们也变成了波斯、嗯，也开始努力自己的希腊其他的城邦，嗯、就也不是那么理想的、嗯、就是一个非常鲜明的形象。有
1: 时候一个东西是不是能够在新时代，在这个年轻人之中变得兴盛起来，<笑>好像往往取决于一些使者，就是一些，比如说刚才我跟你。下面聊天的时候，啊，提到那个英国首相那个小金毛，我们一一时半会儿都没想起来那个英国首相的名字，都管他叫小金毛。小金毛是牛津大学啊，学古典学的，说他曾经在几年前跟那个剑桥大学的玛丽比尔玛丽比尔德那个进行过一场辩论，对吧？这个、好像就是特别适合，比如说电视啊，或者是对对对，短视频啊对对对，这个上面能够金句出现啊，能够变得很鲜明。那个上辩论是预先设计的吗？还是说他们两个人真的一个更喜欢希腊的民主，民主对；一个更喜欢罗马的共和？嗯、是是设计的，还是说他们两
0: 个真的是这么想的？嗯。<笑>这个我想，很大几率上，他们可能还真是这么想的。嗯、就这个，大家如果到网上去找这个视频啊，嗯、它是那个大的厅里头，嗯、有很多，当然是一个事件了，就是一个表演了、嗯，对吧？就是两个人啊，每个人先说一段，然后就相互的秩序、嗯，先表扬这个雅典的民主，特别是我们知道在伯利克利、嗯，在这个阵亡将士葬礼演说中，对民主制度、雅典的民主制度有非常高的保养。在马丽·比尔德呢？还有一个罗马史家，嗯、这样已做了很多和 BBC 合拍的罗马的呃纪录片，嗯,嗯、啊，什么相遇古罗马人啊，等等等等，那罗马帝国等等。他的好多书也翻译成中文了，嗯、呃，也是一个非常活跃的知识分子。嗯，他相信共和制度要更好一些，对，嗯、但是、呃、首先要澄清一下，什么是民主和共和？<笑>这个词儿其实我们都在谈，每天都在用。但共和这个词儿其实要追溯的话，要追溯到那法国大革命，嗯。再往前追溯，其实是 republic， 嗯，它其实就是拉丁文的这个 republica， 就是这个罗马共和，就是共有的物 ，re， s 就是物，或者是就最初可能是罗马的土地，公共的土地，共有的物，啊，这样一种共和，它其实是在政体设计上是一种混合政体，有点像今天美国政体，因为我们有总统，有参议院，有众议院。参议院其实你看这词儿就是 Senate， 就是这个罗马元老院。
2: 嗯
0: ，所以美国其、就、实、是、是在模仿罗马的政体，罗马的共和制度。啊，现在就是说罗马有两个执政官，执政官是每个人只能干一年的。嗯，啊，两个人相互制约，然后又有一个实现上的制约，就怕你变成一个专制国
2: 王
0: 。嗯、啊，然后通过这种制度设计，然后有一个元老院，嗯、然后还有这个呃公民大会。所以，实际上共和制度它保证了这样一个权力的相互制衡，嗯，啊，是在这个意义上相互制衡，并且会强调公民对于国家的，因为献身啊、打仗啊、参与政治事务啊等,等等等，一种积极的参与政治的这样一种精神的传统。啊，特别要爱护荣誉啊！但是这样一些共和精神，但是民主制度呢，就是这个，特别雅典民主制度呢，当然是我们今天提到民主，总会归宿到雅典，或者古希腊。但是这个民主和我们今天的民主差别太大了。我们的民主其实今天的民主更像一个混合政体共和国啊，其实是算是人民主权，但是是有一系列的措施来限制。或者不让人民直接参与政治，嗯，美国也是四年选一次总统，你四年爽一把，<笑><笑>但平时老老实实的，对吧？你还是有这个参议院、众议院立法啊，你行政机关执法，然后最高法院的是终身制的，
2: 嗯
0: ，终身制的意思就是说我不是你选出来的，我不需要对人民负责啊，就是说我不需要对选票负责、嗯，我完全可以按照我的专业的素养和我对这个国家传统的理解。我就做出我的判断，对，所以它其实是一种均衡而这样一些均衡就是要限制人民直接参与政治，它古代是非常直接的，只有少数的，比如说将军是选的。嗯，但其他的都是抽签古代民主的一个标志就是抽签儿。大家想，对吧？你可以抽签当那个公司的总理、经理干干，嗯、对吧？或者每个人抽签当个董事长干干，这不可想象的，对吧？但是在希腊或者雅典，很多职务都是抽签选出来的
2: 。
0: 嗯、啊，嗯、就是他其实是呃，包括很多公共的决策，公民大会上大家是直接投票来决议的。呃、陪审法庭也是，嗯、苏格拉底被判死刑的时候，就是陪审员们。投票，谁是多数，判死刑多数，那你那你就判死刑。是，有时候大家通过一些小段子，那
1: 个理解太遥远的事儿。我就记得有一个小段子说，嗯、说那个说过你还得一个成名。你为什么投一个瓦片判苏格拉底死、啊？那个人说我根本不认识他，就老听老听见他的名字，好像他是一特聪明的人。我实在是太烦他了。这<笑><笑>是一个段子，都忘了从哪儿看来的段子。但是，哎，他好像说出了那种所谓叫什么直接民主的一个麻烦，或者是有些
0: 他会出现一些问题，或者是对。但是，当现在的人去赞美这个伯利克利的那个民主颂的时候、嗯嗯嗯，他其实强调的是说。说，呃，你是这个国家的公民，那么你就应该有权利参与到国家的公共事务。不因为你没有钱，嗯、或者是你不出身高贵、嗯，你就不参与。因为政治是关心到每一个公民的事儿、嗯，所以你的身份就足以让你可以就资格参与政治。嗯，这个思路其实，在西方现代延续下来了。嗯，对我当时觉得好像就是我们现在的
1: 很多对于政治的这些问题，好像在古希腊人那里也曾经有过一些类似的讨论。就是以往的人总会有一种寻求心灵之恋的努力，比如蒙田、嗯、他在。啊，遇到中间危机的时候，嗯、可能会啊，看看古希腊人说的是什么，嗯、甚至把一个什么存而不论，一个古希腊的一个箴言刻成了、嗯、跟家族的徽章刻在一起，就是他会寻、嗯、从历史从啊，恨不得寻找说呃几百年前、上千年前的人说过什么，来寻找一个安慰、嗯。那么是不是说现代的年轻人已经放弃？对不起，我为什么要说现在的年轻人？就是我我的感觉是，这种心灵之恋断了吗
0: ？我大概上能够，嗯、其实有同感。其实，嗯，因为蒙恬，包括这个，或者启蒙时代，嗯，其实大家对于希腊和罗马是有一些想象的，嗯，或者是说，或者希腊罗马，其实一直都这些伟大的东西，嗯，或者是那些东西，其实一直。在呢，或者构成他们传统的一部分
2: 了
0: 。嗯，在一些关键性的时刻呢，他们有的时候要回到那个地方，要么去找解药，嗯，要么去找病根儿。嗯，其实最有名的像那个基本嘛，嗯，他就在欧洲壮游是吧？嗯，大旅游，哈，旅游了一趟之后，就写了希腊的这个罗马，罗马，罗马这个衰亡，对吧？嗯，其实是有一些东西能够让他触发出思考同时代的一些宏大的问题。嗯。我觉得这个是需要一些契机，就是包括今天也是，当我们去阅读一些大部头的伟大作品的时候，嗯，或者去、哎、你折磨自个儿上精神上去熬练自己的时候，其实是需要一些契机的。我觉得，嗯、或者需要你你和这个时代的一些关系。当然，我觉得目前的这个时代，各种表达的形式的问题，嗯、还有或者是现代性的某些处境本身，让我们丧失了对。就是我们传统的，就是比如说，不，中国正典也好，西方正典也好，对那些正典的一种亲和力。我们今天学的读希腊的悲剧，读莎士比亚，可能很多人啊会觉得和我的日常经验是不一样的。可能读卡夫卡可能更确切一些啊，我可能更亲近一些，对吧？就是主战争与和平》啊，读那些就是小时候的列在这个什么西方世界名著里头那些东西，你找不着感觉了。我去理解一个贵族富人和一个小青年的爱情故事，或者是怎么样？这个和我太遥远
2: 了
0: ，对吧？就是如果不是一种研究性的啊，想了解那个时代的话、嗯、啊，当然，那里头会有些普遍性或者普遍感觉，但是又有很强的时代性，嗯，我觉得那个时代性可能是隔阂年轻人或者现代人吧，去直接阅读那个东西的一个一个障碍。
2: 嗯
0: ，如何就能找到一种亲近感？或者是谁能够把现代人普遍的生活处境激发出来？嗯，啊，而不是一个他古希腊一听好像就和我应该没什么关系吧？<笑>对,对,对，那个是我前不久
1: 也正好认识了一个，这、那个古希腊不是认识，就、嗯、是书本上认识的一个古希腊文化的一个使者，嗯、叫玛莎·纳斯鲍姆。嗯，后来我也是在那个视频网站上看到了他的。演讲和访问、嗯、啊，很漂亮的一个，对对对，很端庄的一个女性。嗯，这个她的一本书叫《善的脆弱性》。嗯，说起来是讨论这个古希腊哲学和悲剧的，嗯、但是我拿到这本书也是一直放在那个翻了翻，放在书架上没看。但是有一天我看《肖申克的救赎》那个电影儿，嗯。嗯你们记得那《肖申克救赎》电影里有一幕戏叫“墙边忏悔、嗯”，就是那个安迪跟这个瑞德说：“说你看，我没杀我老婆，但是我入狱了，是因为我遇到了坏运气，这,这都是命不好。”嗯，啊、这瑞德不太理解，说“运气不好”这是什么意思？嗯，啊、他说：“反正就是说命运的，就是厄运总会射中某个人。”然后我一听，哎呦！这我前两天刚在这个《善的脆弱性》里边看到那个亚里士多德说了，说这个好生活是那个需要一些运气的。嗯、然后你之所以幸福，是因为厄运的箭射中了别人。哇，
3: 嗯
1: 、原来那个肖申克救赎这个台词里面聊的是古希腊。但是后来又看了《冷血》那个那个电影，也是嘛，就是一家人买来勤劳致富，然后被那个两个凶手给杀掉了。然后这村里人就有一种幻灭感，觉得哇，那既然这样的话，一个善良的一个美泽的化身这么死掉了，那我们是不是还要我们就开始互相猜忌吧？我们就不践行善良了呢？那如果说，比如说现实问题。我们在一个相对糟糕的环境下，那么我们怎么去践行美德？怎么去实现善？嗯嗯、我忽然觉得哇，这现实问题！我赶紧从书架上买这个《善的脆弱性、嗯》厚厚的，我七百页的一本书拿下来说、嗯、啊，学习学习，看一看这本书。看的时候，我觉得哇，亚里士多德伦理学中的很多问题在今天还是有用的
0: ，嗯、是这样的吗，张老师？你先给我再讲讲这本书。对对，就是啊，讲讲这本书，<笑>因为纳斯鲍姆是古典学出身，嗯，呃，受过很好的古典学的训练。嗯，他原来是做亚里士多德的，然后他的博士论文之后，应该就出了这本书。后来他就做这个希腊化的，嗯、希腊化是什么斯多格主义的嗯那些嗯，因为他觉得希腊化时期对情感的那个理解是很重要的嗯，嗯，或者是在他看来是对当代讨论人性的问题、正义的问题非常重要。重、嗯、要。拿破仑看古希腊的，如果看哲学的话，比如说柏拉图，他、嗯、就非常强调理性的作用。说、嗯、人的灵魂里边有三部分：理性、义气和欲望。嗯，他说好的秩序应该是理性啊去统治你的义气、血气吧，嗯，或、嗯、欲望的部分嗯。嗯，你不能够让你的欲望成为你的统治者。啊，就是说，人应该尽可能的是一个理性的人、嗯，甚至哲学家最好的。因为哲学家死了之后，为什么说有的人说苏拉底都是自杀呢？就苏拉底恨不得他自个儿去死，对吧？为什么呢？因为死了之后，他脱离了肉体了，脱离了肉体，灵魂继续存在，他可以纯粹理性的灵魂，就没有那些欲望了，嗯，多么好啊！嗯、<笑>但是亚里士多德说不是，亚里士多德其实是人就有一些感性的。或者非理性的欲望的存在，或者是还有一些人你控制不了的东西。对吧？这个其实，在古代希腊传统里一直都有这个东西。嗯，嗯那个希罗多德那里也有，但是说什么叫幸福，嗯、或者什么时候我们称的一个人是幸福的？当时雅典的一个立法者梭伦是说，只有到死那一刻，你才知道你是不是幸福。嗯、因为你不到死那一刻，你怎么知道你这个一生中会遇到什么事情？嗯嗯、你现在好像是个大王、嗯，非常的这个有钱，统治那么大的领土。嗯。后来不就成了阶下囚了吗？啊，你你你其实受到很多你自己不可控的因素的影响，尤其是运气，还有一些有可能是你理性主导不了的东西。但总体上来说，其实希腊还是希总体上希望用一个理性可以控的东西去主宰你自己的命运。嗯、呃，这是理性主义传统一个非常强大的东西。嗯、但是我觉得《那拿破仑》是突出了强调了，一方面人有外部的一些不可控的运气的影响，还有呢，你要正视人，人自己除了理性，还有一些人之为人的东西。嗯，你说你是动物性欲望，嗯，那对不起，那是人本身啊。就你不要贬低他，你要。看待人的这些感情，人的这些情绪，你失去了这些，你还是人吗？你就不是人了。所以我觉得，像纳斯鲍姆，他其实通过激发出这样一部分传统，试图去回答一些普遍性的问题。他有自己的一个哲学的思考、嗯，或者他对人的一个思考，嗯，只不过古代资源恰好能够让他利用过来，去把这块能够阐述出来啊、嗯，给情感一些更加合理合法的位置。啊，这个我觉得是他，包括去看后来，后来他也其实也离开了古代哲学的传统，嗯，其实更多的进入到了一些当代议题的讨论，嗯、当代政治哲学的讨论，嗯，啊，他觉得什么样的公共政策能够塑造出一些体面的社会，嗯，啊。人应该有有些体面的基本的呃要求和能力，嗯啊，不要是我们这个社会里头有些底线在什么地方等等等等、嗯、啊，而这些他对人的一些理解其实不太希腊，嗯、或者他把希腊的某一部分发扬光大了，在我看来。嗯对，这个是他一个非常重要的贡献。嗯、否则，我们去看，还是就西方还是理性主义主导的一个。嗯，对，也是我晚近这几十年吧，在研究古代哲学传统里头，会有越来越多的学者也关心或者关注情感部分、嗯、啊，情感部分那些快乐和痛苦啊、嗯，啊，还有一些激情的东西啊，感情的东西啊，嗯、对。这个也在复兴，这个复兴其实我觉得总体上的图景是对人一个更加完善的理解，
2: 嗯，因
0: 为现代启蒙哲学也是啊，人是理性的，嗯，对吧？要公开的使用你的理性，那康德《什么是启蒙》里头，那、嗯、那高扬的自主性和理性，嗯，好像后来觉得情感是他的一个浪漫派的。对这样一种现代理性的一种纠法，嗯，那苏姆就会说，这也不是纠法，这本身就是内在于人的，嗯，对，不需要纠正人的理性，情感里头也有很强理性的东西的，对，我觉得这是他提供了一种新的对人的理解，他试图正诚的，嗯，我觉得这个功能还是很重要的、嗯。好
1: ，我们刚才。介绍了，如果您对古典学感到很陌生的话，那<笑>起码有两个女性学者啊是活、嗯、是比较活跃的，一个是叫玛丽·比尔德，一个叫玛莎·阿索姆，嗯，一个英国人，一个美国人。看这些东西的时候，有有时候又难免。觉得好像两千多年来人也没什么太大变化。比如说，在古希腊的时候，那些有些伦理学家都统计过，就是人有多少种情绪，人应该怎么控制自己的情绪。嗯、其实你看现在，哇，也是在讲正念啊，或者是<笑>对对对一些什么情绪调节的一些手法呀、啊，或者是通过书写、冥想啊等等等等，也是让你希望把你的情绪控制住。那么。古希腊人也是一直讲着，说是人总是难免受到坏运气或者说命运的摆布，但你掌握记忆，你就能够减少这个摆布对你的影响。啊，这个当然他们理解的记忆，就不光是这个吃饭的本事啊，它也包括一些哲学啊这些认识啊。那您是否会觉得说？我们现在这种不光是古典学，就是整个人文的这个讨论的空间变得比较小呢。就是大家遇到一些问题，总会说：“哇，我怎么处理我的坏情绪？”就只把一些问题积压在心理学这个层面，而不再从政治学、哲学、文学，就根本就不从这个更大的宏观的层面上去讨论问题。有这种趋势吗？嗯
0: ，你觉得？这个我觉得利用一个呃，我也比较喜欢另外一个现代的社会学家，<笑>嗯，社会学不是三个人嘛，嗯哼，一个卡尔马克思、马克思马斯韦伯，还有涂尔干啊，涂尔干，涂、啊、尔干,、嗯、干的说法，嗯，那涂尔干他有一个自杀论，嗯，他会说，其实自杀在很大程度上不是个人问题，嗯，它是一个社会结构问题，嗯。是社会示范的一个结果和后果，嗯，所以就是说，任何的一个人的个体，你好像反映在个体的行动上面，它其实背后有一个更大的社会示范的东西存在。嗯、所以，在这个意义上，呃，当然，这个是现代的心理学，特别二十世纪以来。会往心理学的方向发展，会一步步拓拓展、拓身，包括对神经、脑、大脑科学啊各方面的，会把你还原成一个生理性的现象，或者是一些无法解释的生理现象。对，但另外一方面，你也不可否认的，背后有一些整体性的东西，有一些现象明显就是在某些时代才会出现的。或者某些社会里边才会出现的，嗯啊，那这些东西其实是和大的政治社会结构背景以及你这个呃独特的这个共同体的文明传统有关系。因为有些文明传统，他就是觉得有些是了不得的事儿，嗯、啊，那中国那婆媳矛盾就是了不得的事儿、嗯
2: ，对吧？
0: 他婆在家庭原来传统家庭关系中的那种正义感，或者是如果你是被家人欺负了，对吧？那很多人就去自杀了，嗯。喝农药，对吧？我感觉是鸡毛蒜皮的小事，他就为了赌一股气，对吧？就这种自杀现象，比如说你换一种文明体或者有不同观念的人，他会觉得不可思议吗？他、嗯、<笑>为什么呢？至于吗？对吧？或者他们压根儿就没有没有权利来干涉我的生活、嗯，我自己过我的生活就好了。或者他是一个更个体主义的生活，对吧？但个体主义他会有,有另外一些问题、嗯，所以我觉得背后是有一些观念性的、社会性的乃至政治性的东西，都会影响个体的，我们今天说说小一点心灵问题或者精神的，对吧？是，可能都是有的。人嘛，人就是人，反正就是他总会面临着一些类似的人的处境的东西。<笑>但是不同时代或不同共同体，他会处理方式会不一样。嗯，那个我再
1: 普及一下玛莎，因为书里面提出了一些说法，我觉得挺好玩。他、嗯、说应该叫十条好生活的标准，或者是十种能力啊。然后说呃，一个社会环境应该促进这十条标准。这第一个就是生命能活到正常人生命的尽头，不会因为生活质量降低而过早的结束生命。嗯。第二是健康，嗯，得到充分的营养，有适当的住所。嗯。第三条是。身体的安全完整，能够自由迁徙，不受暴力攻击和威胁，嗯，有性满足的机会、
2: 嗯
1: ，第四，有能力运用感官、感觉、想象、思维，过一种理性的生活能，能读能写、嗯，最好还能有点快乐的体验，知道怎么避免不必要的痛苦。嗯、第五，有能力表达情感，爱人和被人关心，人和被关心。第六，能形成善的。观念能反省自己和生活，要保护良心。嗯，第七，有良好的人际关系，互助，自尊，不受羞辱。第八，关心其他物种。嗯，第九条是能够游戏。嗯，第十条，对自身所处环境有主导权，要有政治权利，在平等基础上有被雇佣的权利，有工作，也不能够。不顾被封杀，好的社会环境越促进这十条。这是《善的脆弱性》这本书里面玛莎总结出来的十条啊，大家很喜欢清单。一听啊，这十条要是都能满足了，很好啊，这不是好生活就到来了吗？嗯。但是在古希腊的时候，人们对何为好生活、何为好的环境，能够有这种清单式的认识吗？还是他们会有哪些共识能够达成？
0: 不，这个应该是、嗯，呃，我没记错的话，应该是那个、嗯、那个译者、嗯、他们介绍的，就马萨纳斯鲍姆、嗯，他最新的一些想法是,是应该不是就是这个对古希腊总结出来的、嗯嗯，对，但是这个问题是很重要的、嗯，因为在古希腊呢，和我们今天是现在社会非常的不同，嗯、就古希腊他会觉得城邦啊，或立法者、啊嗯、应该。首要关心的是，或者最终关心的是，你如何成为一个好人？如果现在国家呀，如果公权力说，哎来过来，我要教教你，这怎么怎样做是个好人？我跟说，对不起，对吧？这不是法律赋予你的权利，嗯，我只要不触犯法律，我想做什么就做什么，这是我个人的自由。嗯、所以现代人来说，他其实是不会接受。有一个公共权利来让我成为好人的，或者给我设定一个好人的愿景。嗯，但是现在不是。这也要引用我那个同泽公柏拉图。嗯、<笑>柏拉图在他最后一本书叫《法律篇》。嗯。啊，他里边说说立法者呀，应该首先的问题是要关心和照顾人的灵魂。啊，对，我们现在的体制很可怕的、嗯，对吧？一个立法者要关心我的灵魂里边想什么，嗯、<笑>对吧？但是为什么呢？他要说。对人的教育有三种，一种是职业教育，就是吃饭的教育；，嗯、另外一种是政治教育，就是你如何统治和如何被统治这是公民教育。嗯、他说，只有在第二个层面上，才勉强啊，才能说，哎，这是教育。嗯，因为你只只是吃饭的教育、职业教育，你会开挖掘机，对吧、嗯？你未必是一个好公民。啊，他还有第三种教育，是要把你变成一个好人的教育。好人，在希腊语里边就是这个，它有几个词儿就连在一块儿的。嗯，就每个人都有自己的一个什么呢？叫 ergon，ergon 就是所谓的功用。比如说，我们一把小刀，如果削苹果削的特别锋利，那就是说这个小刀实现了它的功能，它就是把好小刀，对吧？那对于人来说也是啊，人也有人之为人的一个功用，那就是把人的理性能力释放出来。就像一个种子长成一个大树一样，所以就是那个东西，人理性能力的充分绽放，他是一个好人。啊、哦，人一旦你把你的这个人周围人的这个功用发挥出来了，希腊人说你就有德性。嗯，就是这个， t 我去。啊，夏雨的阿黑泰就是这个，你会实现你的德性，哎、嗯，你实现你的德性，我们通常也翻译成卓越，哎，你就成了一个卓越的人，嗯嗯、所以它是连在一块儿的、嗯，所以说为什么说有人说男子气概呢？因为德性这个词儿原来就是男子气概，哦，就把男性充分的这种气概发挥出来。勇武的，但后来变得更多，哦、比如说勇敢呀、啊、节制啊、正义啊、嗯、智慧啊，嗯嗯、啊这些东西就出来了。嗯嗯、所以说，它是从公用到这个德性用卓越，到
2: 幸福，嗯
0: 啊、嗯呃，就从这条线过来啊、嗯，到幸福、嗯。所以呢，对于古代希腊人来说，我需要通过人的集体生活，嗯，需要一种设计一套好的政治秩序，嗯，来实现每一个人的这种德性
2: ，
0: 嗯。那最好的制度是什么呢？是一个政治的制度，是你们都是公民啊、嗯！你在公民期间要不停的要打仗，要进行公共事务的讨论、嗯、辩论，甚至还有特别少优秀的人还可以学习点哲学、嗯，学习最高的智慧。嗯、但是，保底是公民，所以你只有公民了，你才能够发挥你的德性、勇敢的德性、节制的德性。所以，政治生活构成了古代生活的一个非常核心的东西。在古代城邦里边，就是教育、政治。或者和你最后成为一个什么样的人是紧紧绑定在一块儿的、嗯，啊！但是现代人不是，为什么？我觉得纳斯鲍姆会提出这十条呢、嗯？为什么需要提出这十条呢、嗯？因为我们在现代政治里头会认为，国家你其实只负责一件事儿、嗯，就是我的一些基本的权利的保护，嗯、我的生命、我的财产、我的自由。这按照西方政学传统啊，除此之外，那些我个人的选择。我自己平时爱穿什么衣服，爱留什么发型，对吧？嗯、我要不要搞个刺身、嗯？跟你国家没关系。嗯，国家不需要，没有权利成立一个道德委员会。嗯，所以在这个意义上，你会发现国家只是提供一些最基本的公共物品。来保障个人的就底线的权利。除此之外，因为你国家稍微要干多一点的事儿，你就需要从人这里拿走更多的东西和资源。嗯，你要进行二次分配，那你就要被从每个人那里收更多的税收。嗯，而收更多的税收就是你国家权力的一个增长。在西方现代政的逻辑、嗯，他对这个东西非常恐惧的。古希腊也是对于那些少数非常优秀的人很恐惧，说你这么优秀，万一哪一天如果你想当一个坏人呢？嗯嗯、那就把把我奴役,役了嘛。所以我要提防着，我要用各种各样的方式来提防着，不让你有过大的权利。但是这是中间有一个非常大的幅度的，就是说，比如十九世纪，十九世纪很多人在讨论呀、啊。当时那英国都是些思想家呀，在讨论什么问题呢？讨论，哎，如果一个人生下了残疾的。他是我们这个国家中的的一员，我们要给他管他吗、嗯？或者一些穷人，嗯，我们不需要管他，他自然淘汰就好了，社会达尔文主义就行了嘛。因为他自己不能够生活在这个社会上，那他就理应被淘汰。这是人的一种观念。那还有一种观念就是说，他是我们的同胞，对吧？还有可能就是说你健康人。对吧，你也可能出一个车祸，成为残疾人，失去你的工作能力。那么那个时候，你也希望这样的人，希望接触这样的待遇吗？你可能不想、嗯。哎，这个时候大家就想，哦，原来我们需要有一些社会保障，这是福利国家的前身。因为在福利国家形成之前，大家有激烈的讨论，要不要社会达尔文主义？有人想象不到，十九世纪英国日不落帝国那么多的资源，在国内经常讨论这些问题。嗯因为积累中的背后涉及到国家的权利的大小，一旦你要啊给一些普通人正常的医疗，这温饱，那国家就要收税啊，那凭什么我这么能干，我为社会创造这么多财富，你要收我更多的税去养一些懒人啊，或者养一些不工作的人？为什么呢？要给一个道理。所以这些背后其实是有一些关于在现代社会里边一个理想中的人是个什么样子的。因为现在政治本身不提供这个途径了，嗯，所以拉斯帮我们提供这十条，恰恰是提供一个啊理想中的现代人应该是一些什么样的人。但是我们看着十条的时候，会发现它其实也是比较就不是很高的要求，嗯，是一些很底线的要求。嗯、你要有饭吃、嗯，你要健康，嗯，啊，你要有理性，这个这个稍微高一点，对吧？啊，你要表达情感，有人被爱，有爱你，良好的关系，对不对？它还它背后其实是有一套对政府和国家的要求的，嗯，对吧？既有物质上的提供，嗯、还有一些政治权利，对吧？平等的权利，嗯，参与政治的权利，嗯、工作工作的权利，等等等等。就现代国家已经不负责照看人的灵魂之后，那我们世俗的人啊，应该有一个什么样的体面的生活？我想他是给了十条现代体面人的标准。嗯，对，这些标准其实，在比如说一些极端自由主义者看来，已经是过多了。
1: 比如说，你刚才说到那个社会达尔文主义啊，我听，的、嗯，就有些讨论是只有在一种正式开明的一个环境下，每个人都能够有充分表达的这么一个环境下，才能够进行讨论、嗯。那我觉得我们有时候面临的好多问题是不知道从哪儿讨论起。比如说，我们要先学习跟想法不一样的人，我们怎么共存啊？<笑>你就是觉得有时候我们好像已经
0: 不知从哪儿学起啊？不，这是个很核心的问题。<笑>我刚才给您那个《与爱共同行》那本书里头，嗯<笑>，就一开始就讨论这个问题。我通过那个悲剧，哦、刚才我不是说那个阿伽门农那一家人的故事吗？好、哦，最后那个奥德赛斯不是被复仇女生追杀，追杀到这个雅典嘛？嗯，然后雅典娜说投票，嗯，因为问题就是说妻子杀丈夫对不对？嗯，儿子杀母亲对不对？为什么妻子可以杀丈夫，儿子不能杀母亲呢？就这个逻辑嘛，本质上是个逻辑嘛。就这两波你，你你挺谁？对吧？你是挺这个母子关系更重要，还是夫妻关系更重要？嗯，你说这有道理可讲吗？嗯、啊，那就投票呀、啊。投票最后投的结果是一比一啊。嗯，一比一意味着什么呢？嗯，就是城邦中有一半的人觉得母子关系更重要、更神圣一些，因为它是血缘的传递嘛。而、啊、另外一半半的人认为夫妻关系更重要。对吧？那其实不是分裂了吗？嗯，是啊，对吧？假设<笑><笑>我们让每一个家庭里边，就这个就是投票，嗯啊，对啊，你会发现每个人投票不一样，你会发现啊，你的爱人竟然是这样的人，对吧？或、嗯、者、嗯、你的儿子竟然是这种想法，嗯、是。一旦遇到这种重大的事，啊，这是它是投票，投票是我们政治啊，是。所以政治本身就预示了分裂，嗯，政治本身就预示着分裂。我当时解读这部悲剧，很长一段时间我理解不了这部悲剧的最后一部分。嗯、最后一部分是什么呢？就是复仇女神威胁雅典
2: 娜
0: 。嗯，因为雅典娜最后说：“我这还有一票吗？<笑>我加上那一票了、哦、啊。”复仇女神就说：“你们雅典人竟敢这么对待我们复仇女神！我们复仇女神要诅咒你们雅典，让你们雅典土地不长庄稼，怎么怎么巴拉巴拉巴拉。”然后雅典娜就劝他说服他。就是那么戏剧的后半部分，全是这两波就车轱辘话来回说。我一开始不理解，就是这么重要的悲剧，这么伟大的悲剧，为什么后半部分就是这么絮叨？就双方就是说我要诅咒亚当，他说你别、嗯，我要诅咒你别，就、嗯、不停的重复这个。<笑>后来我想，这是一个什么过程啊？这是一个讨价还价和妥协说服的过程
2: 。嗯。
0: 就是说，我们彼此意见不一样了，嗯、但是我们还要在一块儿生活。是，啊，我们不能直接冲突、直接打仗。我消灭你，嗯、你消灭我。<笑>所以，政治还有一个除了分歧之外，还有一个妥协。妥协就最后，雅典娜就是说：“哎呀，你要是还这么诅咒的话，我就让我父亲宙斯来劈你，拿雷电劈你。但是如果你答应了呢，嗯，哎，我就让雅典人好好的给你上供，你又来守护这个地方，让雅典没有内乱，就内内部的分歧不走向内部的战争。
2: 嗯
0: 所以政治的核心是在这儿，就说、是、前提是必须要有分歧，必须要有不同的立场，因为你的。”主体是多元的嘛，老年人、年轻人，对吧？男的、女的，是各种身份的人，大家对一个事就有不同的看法。你会投票，投票也会有不同的结果。但投票完了之后，你要接受这个结果，哪怕我和你不一样。我们的底儿是我们一个共同体。嗯，是有爱，就是我们、嗯、我还愿意和你生活在一起。嗯，这个东西其实是你会发现，在希腊一开始那个悲剧里头、嗯嗯，他就在思考这个问题。后来我理解了这个，就理解了为什么彻骨罗话，好像是在复制粘贴嘛。嗯、<笑>他背后是在讲，你要理解我，我也要理解你，我们要相互妥协，相、嗯、互退一步。一旦不妥协不退步，那就是冲突，武力冲突。后来发现，其实美国也没有、嗯。一旦选举结果出来之后，大家也接受，这就是一种政治的学习和训练，或者是需要政治本身来训练你。这挺重要的。好，我问一个比较轻松简单的问题
1: 。我是看你这本书讲啊，希罗多德写了一本书叫《历史》，嗯，“历史”这个词儿 “history” 就来自希腊语、嗯，是吧？对。对英语的这个历史这个词儿，但是我因为以前听女权主义特别多嘛，<笑>女权主义说，诶、哎，为什么是 his 不是 her？historian <笑> her 是、啊、吧？从语言的角度上来说，这种他们这种说法是有道理的吗？没有，没有
0: 道理，没有道理的<笑><笑>。因为这要澄清一下，就是这个 history 这个词，嗯，很很显然，它就来自于希腊语的这个 historia，、嗯、哼它其实。在希腊语的意思都不是历史，是探究，嗯、探究，嗯啊，探究，所以它其实也不是我们今天理解的历史，要客观的记录，嗯，嗯对吧？它其实是在探究一个事儿，嗯，它有些更大的关怀在背后，嗯，所以这个词，这个其实跟 his 和 her 没啥关，系。没啥关系。哦、但是，一旦这个呃女权主义者用了，嗯、或者发明出了一个 her，、嗯、那他就在当代又有了他自己的一个独立的生命。嗯、OK。
1: 我们刚才老在说这个布雷克利在雅典战士葬礼上的演讲，就这段好多那个小孩学英语啊，或者是什么什么什么《古今演讲一百篇》里面，肯定最开头的可能都是这这篇演说嘛啊，这里面说到啊，我们的制度是别人的模范，而不是我们模仿其他人。我们的制度之所以被称为民主制度，是因为政权在全体公民手中，而多、嗯、啊
0: ，不是全体是多数
1: ，而不是在少数人手中。对。解决私人争执的时候，每个人都在法律上都是平等的。让一个人担任公职优先于他人的时候，所考虑的不是某一个特殊阶级的成员等等，就是一大串非常华丽的演说词。那么你刚才说，其实是在两千多年的时间内，在希腊民主在西方也并不是一个怎么说好词褒义词，也也并不是，或者是这种贬义词啊？对对，来说说这个，<笑>说说这个每个人都投票的这个希腊民主
0: 。对，就是这个。首先还是从伯雷克利这个演讲说起、嗯。就他当时为什么做这个演讲？嗯、因为当时就是、就是、这个波罗波利泰战争开始一年了，嗯、一年肯定有些人战死了嘛，所以要举行国葬。嗯嗯、类似于我们这个人民英雄纪念碑献花之类的，国葬，但国葬呢是讲给活的人听的。嗯,嗯这个葬礼对吧、嗯？就是肯定死人都听不着了嘛。所以他在这个葬礼上，其实讲的核心的事儿就是说，我要追溯一下我们雅典帝国这么大的力量这怎么来的。就当时雅典是个帝国，就是简单的说，就是雅典把波斯不打败了嘛。嗯。打败了之后呢，雅典呢就借口说哇、啊，波斯可能还会来呀，嗯，所以我们维系一个抗击波斯的联盟，以防他再来，我们打波斯。后来发现波斯不来了，但这个抗击波斯的联盟他保留下来了。嗯、他们给给雅典送钱呀、啊嗯，出兵啊，出船呀、啊，雅典觉得这事不错哈哈、嗯，就雅典成了新波斯了。后来斯巴达就说，我要把你搞掉，了，你这个力量太大了啊，并且还有就很多城邦抱怨嘛，赶走了波斯，迎来了雅典。嗯，波、嗯呃、斯巴达又解放了人家城邦、嗯、啊，就这么个大的背景。他、嗯、的背景之后，那波利克里是说，我们为什么要和斯巴达坚持打这一仗？我们不能放弃这个帝国。我们这么伟大的雅典是怎么来的？所以他说呢，他说是是雅典的制度和雅典人的品行。嗯，所以在这个背景之下，他来表扬雅典的制度，所以他表扬的非常好，嗯、表扬的夸的跟天上的一一朵花一样。嗯，嗯就是就是无比的好，嗯，无比的好。因为雅雅典发明了民主，然后因为大家都可以参与政治，参与政治还能领钱。嗯，对，这是帝国的供养。嗯，其实在这个演讲里头，他讲了两件事儿，这是前半部分，赞、嗯、美民主；后半部分赞美帝国。他说：“你们雅典人要成为帝国的爱人，嗯、那个爱就是希腊同性。”因为希腊是同性之爱嘛、哦嗯，同性之爱的那个词儿，嗯、你们要成为像像爱一个小青年一样啊，嗯、<笑>就中年男性爱小青年，是希腊人的爱情，是,是那个，<笑>这是希腊也有传统传统成的是一种教育制度，嗯、对，一种要要把城邦小公民培养成公民的一个教育制度、嗯，就你们要这种爱情去爱雅典帝国，嗯，所以它是两边，一方面要爱雅典民主，嗯、一方面要爱帝国，哦、
2: 嗯
0: ，所以它背后是有这个传统。回到那个问题，就是说，为什么民主在西方一直是个坏词儿？<笑>这是一个很好的问题，就是说，因为民主在希腊是一个直接民主，就是大家直接的投票，多数决议、
2: 嗯
0: 。然后呢，并且你会发现，他们在讨论事情的时候，有有的时候，但就是在这个战争期间，有的时候当天做出一个决议，第二天后悔了，就推翻了，多次出现这样的事情。嗯，就他经常摇摆，就民众啊。你你说服大多数人比说服一个人要容易。
2: 嗯
0: 嗯，什么道理呢？因为大多数人，你要找到他们的点，对吧？就像我们今天小视频一样，短视频或者综艺节目，对吧？综艺节目设计的很好的，他知道哪个情节，这你得给我哭，这是你得给我笑，这是有套路的。所以在你要说服一群人的时候，你要知道这群人想要什么。你就跟他说什么就行了。嗯嗯，因为一群人的时候，他更多是会要盲从的、嗯，或者是更容易被一些非常明显的东西所说服的。嗯，啊，你要说服一个个体的话，那是很难的，那是很难的。嗯，他因为他有他个人的一些，不是政治家，他有一些个人非常坚定的主张。啊，你用一些东西巧言令色、花言巧语、利益，你是无法行贿他的。而多数人，比如说，大家都对安全非常的担忧、嗯，对金钱很担忧，对吃不吃饭很担忧，嗯、你就用这些跟大家说，很容易说服了，对吧？嗯，甚至在罗马还发生过什么事情？在罗马共和国时期，有两个这个所谓的保民官，主动的把城邦中的罗马的土地分给那些平民或者贫穷的人，直接被元老院杀死了。说你是想干嘛？你给老百姓好处，嗯、给平民好处，你肯定是图谋不轨、嗯，对吧？你肯定想利用这股力量来获得你自己的一些政治野心。嗯、这是罗马历史上发生过的事情啊。就是说，你要煽动民众，或者煽动那个，那其实很容易的啊。就是民众当然有自己的判断了，但是呢，他也会被煽动。甚至是你会不加节制的就直接的这个决策。后来，雅典在战争失败之后，就政体上也变化了，要设置一些，比如说立法委员会、嗯、啊，你要提交什么决议，我们先审一审，类似于罗马元老院一样。嗯，它其实是对民众直接参与政治的一个节制。嗯、另外一个哲学家批评的民主是说，民主是穷人统治。嗯。因为城邦中大多数人统治，那大多数人肯定是穷人。嗯、在任何社会里头，对吧？大多数人都是穷人，这是一个事实。而雅典为什么是民主制度的？是因为雅典发展了海军，海军呢是什么呢？船是由那些富人出钱造的。或者帝国有的钱造的，而海军是什么？海军是要划船就行
2: 了，
0: 毕竟划船还给钱，城邦还给钱，嗯嗯，所以就使得大量的海军成为了城邦的战士的主体。雅典海军强，对，嗯、雅典当时在萨拉米的海战的时候提供了，呃，整个的这个希腊舰队一半以上的舰队，嗯，所以它的海军很强大，嗯，海军强大就使得这个群体成了一个非常重要的群体。嗯然后，当时雅典人就说：“让这帮穷鬼、嗯，他们没受过良好的教育啊！嗯、然后就让他们参与政治，然后天天想赚钱，啊，他们怎么能做出良好的决策呢？嗯，对吧？良好决策就那些良好的教育、有政治经验的人呢。嗯，所以就是到后来，古代的民主制度又被人称为是一种暴民统治。雅典也经常发生这样的事情。当他们怀疑有钱人想建立一个寡头政权的时候。”他们就提前把这些人杀死或者流放了，把他们的财产分了。他们也不是以城邦总体利益为考量的，嗯、也是首先考量自己的这个多数人的利益的考量。所以在古代一直到西方，嗯、斯巴达是更好的政体，它是个混合政体；罗马是个好政体、嗯。大家一直到十八世纪都会觉得斯巴达那才是这个最好。所以这个传统是一直到了非常晚近的十九世纪，英国有一个银行家叫格鲁特，他翻译了希腊史，他把雅典的这个声明给恢复起来，然后又和现代的民主结合在一块儿。但是现在的民主不是古代民主。另外一个，你看这个有一本书叫做《辩论》，美国制宪会议记录啊。啊，就是这个非常生动的，把每一天他们讨论美国宪法要不要有王，嗯，要不要有总统，总统终身制还是任期制，任期是五年还是四年？啊，元老院，也就是众议院、参议院，是不是要有任期、嗯？是不是要有选举？这很重要。我觉得是要是一个混合政体嘛，就民众有民众的发声的渠道，但是也要有一些、呃、有政治才能的人，嗯，对吧？有一些政治家。啊，就是这，样，我按按照美国的这个制度设计，当时就是说参议院，参议院最初最初不是选举的，现在是选举的嘛。那特朗普如果要真要针对某一个参议员的话，他可以直接诉诸人民，就把那个参议员现在不选他了吗？对吧？但是你必须要有个制约，就是说人民的力量要有有一个制约，精英的力量也需要有些制约，这才能实现一个比较均衡的政体。嗯，那、啊、美国那最高法院到今天还是终身制的。我对这个国家总体发展的一个把握，嗯、我来就一些判例进行一些判法，包括最近争论比较大的多胎权的问题，嗯、对吧？那那也是是政治问题，那不是法律问题。怎么说呢？是聊天聊着聊着就会有这么一个感觉，嗯、
1: 会就会觉得，呃、嗯，我们一开始说古希腊、啊、离我们太远、嗯，但是。呃，说到后来，离我们近的地方怎么都跟统治、都跟政治有关
0: ？<笑>因为我们就是在专业领域内嘛，<笑>是吧？我说是这个叫希腊人发明了政治，是吧？就是说政治这种传统，就是是不是统治啊？嗯，统治有很多种，嗯，家长统治、君主奴统治、君主制、嗯，或者是主人统治奴隶、嗯、专制，对吧？嗯嗯、你专制这个词其实词根就是希腊语的主人，嗯 t h a t s potes， t、嗯、就是主人统治奴隶、嗯、叫做专制。但是希腊人说，政治的统治是自由平等的公民的自我轮流为止。
2: 嗯
0: ，所以在这个意义上，是希腊人发明了政治。嗯，所以它构成了西方整个政治传统的理解。嗯
2: 嗯
0: ，啊，就是说，它和世界上任何一个地方都。不太一样，<笑>所以这种反而是希腊非常独特的一个东西。哦、我再说一下张新强老师说的书，叫《古希腊
1: 思想通识课》啊。第一本叫《希罗多德篇》，希罗多德是写历史的，他写的历史呢是希腊跟波斯之间的战争。那么第二本呢是修昔底德，修昔底德写的是波罗奔尼撒战争。波罗奔尼撒战争、啊、是雅典跟斯巴达斯巴达打的那场战争，那个是公元前五世纪呃四百三十。啊十一年，四百三十开始的，嗯啊、到
0: 四百零四
1: 五年结束。哎，这是按照时间来的。对，苏格拉底跟修昔底德是同时代的人。对，柏、嗯、拉图、亚里士多德就稍微晚一点。这个我们有时候一说古希腊，这些人名都知道，但是这些名人名谁前谁后啊，可能还还糊涂。嗯，其实。我找张老师来，主要是我想读读古希腊的书，然后让张老师给我那个私底下开开小灶。如果以后读起来的时候有什么问题，可以问问张老师。但是我跟你聊完了，我发现哇，这个。这个事真难啊！这个事儿好像古希腊这个东西太难了，<笑>就是语言上没有什么亲近感啊
0: ，这个人名有特别难记。对，人名人名又跟<笑>就这是反阅读的，我觉得。而且呢，而且真实故事跟神话又有纠缠，<笑>我觉得有一些是比较难进入的。嗯,嗯，像柏拉图，他很多，他其实有,有些对话很难了、啊。嗯，他有些对话是就是很通俗的。就苏拉里在大街上拉了一个人，和你聊聊天儿，就聊一些非常日常的事情。嗯，你说什么？什么叫前进啊？嗯，是不是一个勇敢？是不是美啊？啊，就是，就是一些很很日常的东西，但最后聊,聊聊聊聊到一些很高端的位置。就是好几年前我看过
1: 一个。电视剧叫《罗
0: 马
2: 》啊，《罗马
1: 上下》对、嗯、h b
0: o 那个，嗯，
2: 当时看完
1: 了，哎，觉得对罗马还是有一些了解。但是为当时就想，为什么不能够有人拍一个情景喜剧，然后拍一个古希腊的，<笑>好像挺适合拍情景喜剧的，就是一帮人坐那儿聊嘛。
0: <笑>希腊是有一个游戏啊，那种做广告嘛，就是有一个《刺客信条》《奥德赛》啊，对那个游戏，哦、就是游戏，对那个游戏是还原度非常高的。哦，是吧？非常高，对我强烈推荐、嗯、去玩一玩。好，
1: 谢谢张老师，简单的给大家开了一个头。如果大家对古希腊感兴趣，可以，反而这是一个巨大的一个坑，那个、呃、来决定自己跳不跳，或者是跳多深、嗯。对对对，还有什么补充的吗，张老师
0: ？啊、哦，没有了。反正就是我觉得那个坑呢，嗯、就是也不要给自己太多的压力，<笑>就是跳一跳、嗯，我觉得会有些不同的际遇嘛。有的时候你看悲剧，可能感觉更大一些。有的时看看柏拉图的一些小对话。<音樂><音樂><音樂>可能人生不同阶段，或者有不同的际遇，嗯。有的时候去通过一些不同的契机吧，回看这些希腊的东西，嗯嗯、是说是一个坑，但是,是它为什么老要跳呢？就是其实你只要接触西方的东
1: 西，<笑>它总会给你绕到那个、那个这个、希腊和罗马对、这个和。对，对所以所以所以你就有时候不闹清楚它原来那个根儿，你还是会有些障碍了。我觉得对,对对对，是的是的。好，好，再次感谢张兴刚老师，谢谢苗师傅，嗯，拜拜，拜拜。